0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge der lichtenecker Leseliste. Ich hoffe, ihr habt euch schon die ersten Ausgaben alle angehört und falls ihr neu seid, freut uns das auch. Wir erzählen euch hier heute wieder von zwei Büchern, die wir gerade lesen. Zwei interessante Stellen daraus, die uns sehr inspiriert haben. Und äh, heute ist die Maren wieder bei mir.
1: Hallo! Die
0: Lichtenecker Leseliste
1: Hallo Marion. Hi. <lacht> Wie geht's dir? Gut. Man kennt mich ja schon aus einer der ersten Folgen. Und die Susanne lacht jetzt sehr. Ja, ich muss lachen,
0: weil du, weil du sehr lustig ausschaust unter den Decken zugedeckt, obwohl draußen die Sonne scheint und wir einfach unsere, unser Akustikproblem noch haben. Ja. Wir sollten
1: da echt ein paar Fotos einmal machen. Wir haben uns hier ein kleines Lager aufgebaut in unserem Besprechungsraum, damit die Akustik ein bisschen besser ist für alle da draußen. Wir hoffen, es hilft. Genau. Ähm,
0: was hast du heute mitgebracht? Du hast neue Bücher mitgebracht, habe ich gehört. Oder genau, ein neues ein Buch. Ein
1: neues Buch. Ähm, ein bisschen Abwechslung, habe ich mir gedacht, <lacht> da ich doch die letzten zwei Male vom Gleichen erzählt habe. Und ähm, diesmal geht es um das Buch Think Like a Freak – Andersdenker erreichen mehr im Leben von ähm, Stephen D. Livitt und Stephen J. Dubner. Und ja, ist ein sehr cooles Buch, das sich ähm, damit beschäftigt, wie man Dinge über Daten, über Anreize und ähm, über dem, eigentlich dadurch, dass man genau das tut, was eben nicht die gängige Meinung ist, ähm, ja anders angehen kann als die meisten Menschen da draußen. Oh, spannend.
0: Mhm. Ähm, ich sag vielleicht kurz, was, welches Buch ich mit dabei habe und dann starten wir in die zwei Guter Plan. Genau. Ich habe heute nämlich mal, mal wieder auch was ganz anderes dabei, wo man nicht gleich annehmen würde, dass das was mit mit Inspiration fürs Business zu tun hätte. Ich habe mit äh, The Year of Living Danishly und du, als jemand, der in Dänemark ja schon ein mhm. halbes Jahr war, kannst mir dann nachher sagen, ob das diese Aussagen in dem Buch zutreffend sind. Das, uh, da bin ich immer gespannt. Ja, genau. Dann
1: fangen wir mal an. Was sind zwei interessante Stellen? Okay, ähm, also die erste Stelle ist eine ähm, Stelle im Buch direkt einmal nach dem Einstieg, mit der Sie quasi beispielhaft erklären, ähm, was Think Like a Freak eigentlich bedeutet weil sich das ja sehr kreativ und verrückt anhört im ersten Moment. Aber es eigentlich mehr oder weniger bedeutet, sich sehr stark auf Daten und rationale Dinge wieder zurück zu besinnen, weil wir das ja sehr oft nicht machen. Und das erste Beispiel zeigt das gleich sehr schön. Da geht es um einen Fußballspieler, der auf ein Tor schießt. Typische Situation kennt man von vielen Weltmeisterschaften, Elfmeter. Zum Schluss, weil davor kein, oder davor Gleichstand war. Und ähm, dann steht der Spieler vor dem Torwart und steht unter immensem Druck. Und realistisch betrachtet in dieser Situation gehen ihm, also es gehen ihm erstens Mal ganz, ganz viele Dinge durch den Kopf. Wie zum Beispiel, okay, ähm, weiß der jetzt, was meine starke oder meine schlechte Seite ist? Ähm, weil natürlich jeder hat so rechtes oder linkes Bein. Ähm, treffe ich besser jetzt gerade ins Linke oder ins Rechte? Er denkt an die Analysen zurück, die er sich vom Torwart angeschaut hat. Hüpft er eher links oder hüpft er eher rechts? Und ähm, de facto ist es aber so, dass, wenn man das jetzt datentechnisch betrachtet, 57% Prozent, ähm, der Torwerte ähm, in die linke Richtung springen würden aus Kickersicht und 41% nach rechts springen würden aus Kickersicht. Und ähm, das bedeutet, die Chance ist relativ gleichmäßig aufgeteilt und wenn man das jetzt von außen total unemotional betrachten würde, würde man sich fragen, hm, das heißt dann aber, dass zwei von 100 ähm, Torwarten oder Wärter, ich weiß nicht, wie man das sagt, Wurscht, Goalies, ähm, in der Mitte stehen bleiben. Warum schießt er nicht in die Mitte? Mhm. Es liegt doch eigentlich auf der Hand, dass er in die Mitte schießen müsste, weil ähm, damit hätte er die aller, allerhöchste Chance für sein Land, für sein Team, den Sieg nach Hause zu holen. Warum tut das nicht? Warum schießen so wenige in die Mitte? Und ähm, das Fazit im Buch ist das, dass ähm, ich, da können mir jetzt natürlich, ich, wie gesagt, ich berichte da aus einer, aus einer eine Stelle aus dem Buch, da können mir jetzt Fußballexperten widersprechen, bitte. Ähm, aber, dass das eigene Wohl immer noch über dem, das Wohl des Teams oder dem Wohl des Landes steht, weil natürlich schießen dem ähm, Kicker da in der Situation noch die Gedanken durch den Kopf, okay, aber wenn ich nach links oder nach rechts schieße und es geht ein bisschen daneben, ich treffe ihn nicht zu 100% Prozent ähm, und er geht vielleicht an die Stange oder der Torwart hat es halt ähm, richtig interpretiert und fängt ihn, dann habe ich es wenigstens probiert und ich habe mein Bestes gegeben und ich habe rational für alle anderen sehr schlau gehandelt und ähm, äh, ja die Chance genutzt. Wenn ich aber einfach in die Mitte schieße und er hält den, dann kann ich das Land verlassen. Mhm. Und dann werde ich ausgeboot, dann muss ich wahrscheinlich die Mannschaft verlassen, weil dann halt, hält mich jeder für einen Idiot. Was ist denn mit dem los? Der nutzt nicht mal seine Chancen aus und schießt einfach in die Mitte. Mhm. Ähm, war doch klar, dass der gehalten wird.
0: Das, genau ist, das ist wahrscheinlich auch diese Wahrnehmung, dass in die Mitte schießen auch am einfachsten ist für für den
1: Spieler, oder? Natürlich, ja. ja, ja. Und das, da hat er sich dann einfach nichts überlegt, mhm. so nach dem Motto. Mhm. ja. Ähm, und das ist dann einfach eine dumme Entscheidung. Das wird auch als dumme Entscheidung dann wahrscheinlich abgetan. Und dann kann er alles vergessen. Sonst ist es halt leider ein verlorenes Spiel und die ganze Mannschaft äh, geht in Summe nach Hause, muss die Schmach tragen, aber wenn er es ja, mhm. äh, verpatzt, weil er in die Mitte schießt, mhm. dann ist er der Boomer, er ganz allein mhm. und er muss das tragen. Mhm. Und ähm, das ist eben etwas, was zeigt, wie emotionale ähm, Verhaltensmuster und Gruppendenke und so weiter ähm, meistens doch unsere Entscheidungen so stark beeinflussen, dass es die, äh, die reine Logik in den Hintergrund tritt. Mhm genau und freaks würden in ihrem äh, also laut den Autoren hier bei solchen Themen einfach anders vorgehen ja das ist interessant, weil wenn man sich, jetzt kommt ja bald
0: wieder irgendein großes Fußball-Event angeblich, angeblich kommt ja, ist, ist nicht heuer? Ähm, ich, ja, ich glaube eh, glaub schon. Keine um Ahnung. Äh, jedenfalls, ich hätte nicht ansprechen <lacht> jedenfalls, wenn man sich das anschaut, weil wenn die in die Mitte schießen und dann gewinnen, also und dann reintreffen, dann sind es nämlich schon die Helden, mhm. so weil, hey, der hat ja. die Eier gehabt, dass er
1: einfach ja, nur ja. in die Mitte schießt. <lacht> Natürlich, aber wenn es dann schief geht, ja. dann hängt halt mehr dran, als ja. nur einmal blödes Spiel verloren, sondern dann kann ja. man wahrscheinlich mit seiner Familie den Verein wechseln ja. und das Land gleich ja. mit. Cool. Ja, genau. genau, die zweite Stelle aus dem Buch, die schließt da ein bisschen an, da geht es nämlich darum, dass sie auch sagen, dass die schwersten drei Worte, die ein Mensch über die Lippen bringen kann, nicht ich liebe dich sind, sondern ich weiß nicht. Und ähm, dass es uns in der Kindheit eigentlich schon gelernt wird, dass es falsch ist, zu sagen, ich weiß nicht. Ähm, das wird da auch durch so ein Beispiel, ein, wirklich auch wieder ein sehr nettes, also das Buch ist sehr, ja, anschaulich beschrieben, weil immer super Beispiele dabei sind. Und zwar geht es darum, dass eine dass Schulklassen vor die Aufgabe gestellt werden, sie kriegen eine Geschichte und müssen da dann vier Fragen dazu beantworten, zu der Geschichte. Also sie kriegen die vorgelesen und danach kriegen sie vier Fragen dazu. Und zwei dieser Fragen werden so explizit auch in der Geschichte beantwortet. Und sie können es aber immer nur, sie haben so Ja oder Nein zum Ankreuzeln. Und zwei Fragen werden aber einfach nicht in der Geschichte erwähnt. Also das ist so, da geht es um ein Picknick am Strand und was sie zum Trinken mit haben und zum Essen. Und dann ähm, wird da gesagt, ja, sie sind auf diesem und jenem Weg dorthin gekommen zum Strand. Das wird aber in der Geschichte nie erwähnt. Und sie müssen dann sagen, ob es richtig oder falsch ist. Und es gibt nicht die Option, ich weiß es nicht anzugeben. Und obwohl das eben eigentlich nicht genug Daten oder nicht genug Informationen zur Verfügung stehen, ähm, haben 76 Prozent aller Kinder die Frage ähm, trotzdem mit Ja oder Nein beantwortet, anstatt einfach die Frage offen zu lassen, weil sie es halt nicht wissen können. Ja. und ähm, das ist sowas, was ich dann wiederum, also Sie sagen das das sehr überspitzt und sagen, ja, das sind halt die Kinder, die sich da schon durchmogeln, mhm. sind dann die zukünftigen Politiker und Wirtschaftler unserer Zeit, mhm. weil ähm, es einfach so verpönt ist. Ich weiß nicht zu sagen, dass man einfach auf gut Dünken sehr wichtige Entscheidungen trifft, anstatt ähm, zu sagen, nein, ich weiß es nicht, wir müssen mehr Informationen einholen und am Ende des Tages können wir dadurch auch dazulernen. Mhm. Und so wird einfach immer irgendwie was vorgespielt etwas zu wissen, was man aber eigentlich nicht wirklich weiß und kann dadurch auch nie mehr dazu lernen, weil man ja nie die Optionen auf, äh, also bereit hat, dass man sagt, okay Leute, schauen wir es uns genauer an. Mhm. Ja, und das ist auch eine, eine sehr interessante, äh, ein sehr interessanter Standpunkt, der eben auch in diesem Buch vertreten wird, dass Daten eben nicht nur dieses typische, ja wir müssen jetzt Daten wälzen, damit wir was herausfinden können, sondern einfach dieses vielleicht brauchen wir mehr informationen die wir noch nicht zur verfügung haben schauen wir doch einmal welche informationen das sein könnten das heißt dass das sich daraus ähm, daten
0: daten ist gerade ein großes thema ähm, mit der neuen verordnung und dass man sagt welche man nicht hat vielleicht eher dazu welche habe ich nicht und welche wie möchte ich die die ich habe richtig einsetzen welche brauche ich wirklich eigentlich davon genau. ja? Aber ja, dieses das, das weiß ich nicht. Ist ein großes Thema. Ich gerade, wenn man ähm, im Dienstleistungsbereich unterwegs ist, wo man ja oft gleich einmal als Experte Ex hingestellt wird. Und ich finde, Experte ist immer so ein problematischer Begriff, weil ich wo kannst du wirklich Experte sein, wenn du dir sicher sein kannst, dass du nie alles weißt? Und dann wirst du oft so festgenagelt. Ja, aber was ist denn Ihre Meinung dazu oder was sagen Sie dazu? Und dann musst du eine oft eine, eine Aussage treffen und ähm, Mittlerweile habe ich es für mich kultiviert, ein Ich weiß nicht auch offen und ehrlich zuzugeben und dann einfach zu sagen, eine, ein, also einen, einen Denkanstoß in die Richtung zu geben, mhm. was es bedeuten könnte. Und das ist, das funktioniert auch oft gut so. Ja, ich weiß das nicht. Interessante Frage. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Und das, dann kommt man eigentlich mit, in Gesprächen
1: eigentlich auf ein ganz neues Miteinander drauf. Genau, oder gleich mal anzuschließen, wo könnten wir nachschauen, um das herauszufinden. Ja. Welche Daten gibt es, die wir uns anschauen könnten oder welche, wo, in welche Richtungen könnten wir noch denken. Momentan ist es ja so, dass wir sehr viel einfach Daten sammeln. Deswegen gibt es ja auch diese, also das ist ja auch ein Mitgrund, warum die Datenschutzverordnung, das ist ja irre, was in den letzten, mit Big Data in den letzten Jahren sich da an Datensammelstellen ähm, ja generiert worden ist. Die Frage ist aber in diesem Buch eben nicht nur Daten, sondern man muss eben auch wissen, welche Daten und wie man die dann auch ähm, gezielt einsetzt. Also es geht eher darum, die richtigen zu finden, als jetzt eine Menge davon zu haben. Ja. Mhm. Und dass es kompliziert ist, ist oder äh, die Probleme zu lösen komplex ist, ist für diese Herren, die das Buch geschrieben haben, ähm, steht für die außer Frage. Und es wird auch immer komplexer und deswegen wird es auch Zeit, dass wir uns einfach mal ja, eingestehen, dass wir halt die meisten Dinge einfach nicht wissen mhm. und auch nicht wissen können. Mhm. Wie geht es dir mit, ich weiß nicht? Wie oft sagst du, ich weiß nicht? Ich glaube, oft. Ja? Ja, also gerade im Team sage ich sehr oft. <lacht> ich weiß es nicht, sag du es mir. Aber es ist schon etwas, was ich auch in der Schulzeit gelernt habe, dass es nicht gut ist, das zu sagen. Mhm. Und wo ich eigentlich erst im Berufsleben immer stärker draufkomme, dass es oft klüger ist zu sagen, ich weiß es jetzt nicht, ja. Mhm. Ähm, als irgendwas vorzuspielen, weil im Endeffekt zahlt man dann später drauf und nicht am Anfang.
0: Ja, genau. Ja. Super, naja, sehr inspirierend. Ach, vielen Dank, ich bin ja. schon auf deine sehr gespannt. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, beim Buch The Year of Living Danishly von der Helen Russell. Und das Buch ähm, handelt davon, dass die aus London mit ihrem Ehemann nach Dänemark gezogen ist für ein Jahr und jetzt mittlerweile, glaube ich, sogar länger und da so beschreibt, was die Dänen alles richtig machen, weil sie sind ja eine immer wieder unter den glücklichsten Ländern der Welt. Und ein interessanter side davon ist, dass er bei Lego arbeitet und ich damit auch einiges über Lego erfahren habe und ich würde jetzt auch gern dort arbeiten. Also <lacht> total off-topic. Äh, jedenfalls äh, eine Stelle, die mir sehr gefallen hat, war... Dass ähm, die Dänen ja auch für Design stehen, ja, und dieses skandinavische Design, das kommt ja auch, also allgemein Skandinavien, aber die Dänen halt auch mhm. sehr stark, ja. Und ähm, die haben halt, also sie schreibt, also sie führt immer Interviews mit Leuten, mit Dänen, die ihr erklären, warum sie so glücklich sind, und sie kommt halt drauf, dass zum Beispiel Design eins dieser Themen ist. Mhm. Und ähm, sie sagt in dem Buch, dass die Dänen das eben erkannt haben, dass ähm, Design für Wohlbefinden und Happiness verantwortlich ist. Und ähm, es gibt auch eine Studie dazu, die dieses Phänomen des Zusammenhangs von Glücklichsein mit ähm, Design unterstützt und, und bestätigt. Und äh, da kam raus, dass wenn man, an, wenn man etwas Schönes anschaut, dass, man, dass das einen tatsächlich glücklicher machen kann, dadurch, dass es ähm, Dopamin in unserem Gehirn stimuliert. Mhm und ähm, das wissenschaftlich belegt ist, dass ähm, schön, also groß, großartige Kunstwerke und Design ähm, dieselbe Brain-Activity, äh, Brain also Gehirnaktivität ähm, verursacht wie wenn man in Love ist, also wie wenn mhm. man äh, liebt oder verliebt ist, genauso mhm. wie wenn man verliebt ist. Und, ähm, das hat mich einfach wieder so, in dem da wir doch mit Design zu tun haben. <lacht> Ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, dass das eine sehr, sehr schöne Unterlegung dafür ist, dass wir was Wichtiges machen. Mhm. Dass unsere Arbeit tatsächlich wichtig ist, weil wir ähm, zum Glücklich, zu, so, zum, zum Glück der Menschen beitragen. Und ja, das, das ist einfach, weil, wir, weil man sich auch immer die Sinnfrage stellt und macht man was Sinnvolles und das gibt dann wieder dieses, ja, wir machen. Was sehr sinnvoll ist, wir machen Menschen tatsächlich glücklicher, sogar wissenschaftlich belegt. Ja. Na dann muss es ja stimmen. <lacht> genau.
1: Wenn es die Wissenschaftler
0: sagen. Ja, genau. Und da gibt es auch weiter, ein bisschen später kommt dann noch dieser Broken Window Effekt, wird da auch erwähnt, mhm. dass, dass weniger, also an öffentlichen Plätzen, dass weniger verschmutzt wird. Oder, oder verunstaltet wird, wenn ähm, alles sehr gepflegt ist, wenn es sehr mhm. hochwertig und wenn es designt ist und so weiter, dann wird es weniger Vandalismus und Co. geben, wohingegen eben Broken windows, sobald das irgendwie heruntergekommen ist, ähm, also ja. <lacht> nicht so schön, dass dann quasi das einfach, dann ist eh schon wurscht, dann kann ja. man eh schon machen, was man will und ähm, das ist, wirkt sich natürlich auch auf den Happiness Faktor aus. Wie gesagt, mhm. wir machen das, was wir machen,
1: Macht die Leute glücklich. <lacht> Wie findest du das? Ich finde es sehr, sehr gut. Und ich finde es auch schön. Aber in gewisser Art und Weise ist es ja auch, also, natürlich jetzt ist es naheliegend, ja, weil, <lacht> es die Wissenschaftler, nein, aber ähm, man umgibt sich ja auch gerne mit schönen Dingen. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Also, mhm. man, wenn man irgendwo weiß ich nicht, in ein schönes Hotelzimmer geht oder, ähm, in einem schönen Garten steht oder sich ein schönes Gebäude von außen anschaut, dann ist man ja auch, dann macht einen das auch irgendwie, ja, naja, wie soll ich sagen, erfüllt einen das ja bis zu einem gewissen Grad. Und dieses Erfüllen ist, glaube ich, einfach diese diese Schönheit, ähm, ja, mit der man sich, in der man sich lieber aufhält als ähm, in einer nicht so schönen Gegend oder in einem ähm, nicht so netten Ambiente. Ist natürlich auch, glaube ich, eine F Frage dessen, wie man kulturell, also wie man das Ganze schon mitbekommen hat, weil die Dänen, du hast ja gesagt, ich war ja ein mhm. halbes Jahr dort, die Dänen sind eben auch sehr, erstens sehr Personen, die sehr auf das auch achten, auf ihr Stadtbild achten und so weiter, aber auch auf ihr Zuhause sehr, sehr großen Wert legen. Also, die Wohnungen oder die Häuser in Dänemark sind alle sehr schön eingerichtet, schöne Bilder an den Wänden, also zumindest den Teil, den ich sehen konnte, wo ich mir auch oft gedacht habe, oh, da könnten wir uns von Einrichtungsstil manchmal ein Stückchen abschneiden, weil die einfach dieses, die leben auch dieses Hüge so sehr, mhm. dieses Zuhause sein mit der Familie, ist vielleicht auch wetterbedingt, weil das Wetter da durchgängig jetzt nicht immer so schön ist, ähm, aber sehr windig, regnerisch teilweise. Ähm, aber es ist auch dieses, da boomen ja auch diese ganzen Indoor-Dekor-Geschäfte so sehr, mhm. die haben diese, diese Dekorationskultur auch viel stärker als wir. Ja. Also das dürfte auch damit wahrscheinlich zusammenhängen. Ja, ja, ja. Ja, und
0: ähm, die zweite Stelle, die ich mir rausgesucht habe, hat damit zu tun, dass ja in äh, Dänemark wird ja nicht so lange gearbeitet, also von den Stunden her. Die haben ja, ich weiß nicht, die die, die Schweden haben jetzt, glaube ich, die 30-Stunden-Woche eingeführt, aber die Dänen sind jetzt auch nicht so viel mehr darüber mhm. und ähm, ich, mein Lego ist ein extrem erfolgreiches Unternehmen, ich denke nicht, dass die darunter leiden und das ist die Dänen selbst sagen für sich, dass sie auch nicht darunter leiden. Ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, weil die Anspannung der Wirtschaft natürlich, glaube ich, auch solche Länder trifft. Mhm. Andererseits schwappt diese Einstellung ja auch auf andere Länder wiederum in der EU auch gerade ein bisschen rüber, wie man an Arbeitszeitdiskussionen in Österreich sieht. Jedenfalls... Ähm, sagt sie, dass die Dänen halt da sehr darauf bedacht sind und äh, dass sie am Anfang sehr überrascht waren ähm, von London kommend, vom High Life Stress immer gestresst mhm. in London und ähm, spätes Arbeiten ähm, dann plötzlich um vier zu Hause zu sein und so, was mache ich jetzt? Mhm. Ja, also ich habe also hab so viel Zeit was tue ich da jetzt damit? Sich mit sich selbst beschäftigen müssen und ähm, das kennt man ja auch also dieses lange sitzen, weil man ja so viel zu tun hat, und man ist arbeiten, 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 und man ist immer gestresst, gestresst, gestresst. Und in, in die, sie sagt, in Dänemark ist es so, wenn du lange da bist und so quasi dieser Märtyrer bist, ja, boah, gestern bin ich bis um sieben, gestern bin ich bis um zehn am Abend gesessen, mhm. gest, letztes Wochenende habe ich gearbeitet oder so, wo man eher in dieses Mitleid eher reinkommt, so sagt, echt, hast du so viel zu tun, das tut mir leid, oder boah, hoffentlich wird das bald besser, oder nimm dir halt Zeitausgleich oder schau, dass du das wieder ausgleichen kannst, dass dir in Dänemark das eher so begegnet wird wie »Wirklich? Mhm. Bist du effizient genug? Hast du darüber schon mal nachgedacht?« wie schaut es mit Zeitmanagement bei dir aus? Mhm. Also es wird dann eher so in diese Richtung. Dann bist du wahrscheinlich nicht effizient genug und hast nicht, nicht deine Zeit nicht gut gemanagt. Was ich mir auch schwierig vorstelle, weil dann ist natürlich die Verantwortung bei dem Einzelnen und wenn der wirklich überfordert ist, mhm. dann hat er natürlich auch ein Problem, ja, weil dann wird ihm die die Verantwortung gegeben für etwas, wo er ja. doch vielleicht zu viel zu tun hat. Aber andererseits ist es auch eine interessante Einstellung, wenn man sagt, ja, okay, ich habe diese Zeit, die nutze ich effizient, weil das okay ist, weil hier bei uns alle, mhm. alle Aktivitäten wichtig sind. Ja. Und ähm, das kommt, ähm, ja, also es, wir, wir, le wir leben ja auch eher so diese flexible... Arbeitszeitvarianten und ähm, finde halt auch dieses, diesen Gedanken, den man sich selber stellt, wenn man merkt, okay, ich habe so viel zu tun, ich muss so viel machen und irgendwie komme ich nicht weg, sich immer wieder die Frage zu stellen, war ich gerade effizient genug? Mhm. Das ist so das, was ich mir oft stelle, weil ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht alles unterbringe, mhm. aber vielleicht muss ich mir einfach meine To-Do's genauer anschauen und den Output, den ich generiere.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, dass es aber auch unter anderem wieder was mit der Kultur zu tun hat, weil in Dänemark war es für mich sehr verwirrend, dass um Sex einfach immer alle... Kleidungsgeschäfte beispielsweise, wenn ich mal was, was in den Shoppen gehen wollte, dann war um sechs einfach alles zu mhm. und das war einfach für jeden in Ordnung. Und wenn man dann gerade aus da, Kollegen von mir sind dort aus äh, größeren Städten in Deutschland gekommen, wo einfach und wo es bei uns auch der Trend hin, dahin geht, dass in Einkaufszentren einfach ganz normal bis 8 Uhr die Geschäfte offen haben und da war das aber einfach nicht so. Und das war, war auch okay. Also ich glaube, der Anspruch ist wahrscheinlich auch ein anderer. Das heißt, dieses, ja, dieses du musst aber noch mehr leisten und so, ist dort vielleicht auch gar nicht so stark vorhanden wie in anderen ähm, Ländern, wie jetzt zum Beispiel Großbritannien, mhm. wo es eben wirklich sehr stark auch im Banking und, war wow, und gibt Gas und ähm, Big Economy, Big Business auch geht. Mhm. Ähm, die sind aber auch, glaube ich, auch, ich will jetzt keine denen, aber die haben halt auch, grundsätzlich sind die auch ein bisschen verwöhnt von ihrer Ölindustrie, das muss man auch sagen. <lacht> bin gespannt, wie lange das noch so funktioniert. Aber mhm. die haben da halt auch, glaube ich, ein bisschen einen Bolster, auf dem sie sich ähm, längere Zeit ausruhen konnten. Wodurch man aber auch sagen muss, dass das ähm, System, ähm, dass, dass man auch sieht, dass die, ja, die Arbeits, also das Bild, das wir von Arbeit haben, auch wieder sehr subjektiv ist ja. genau. und es auf jede Art und Weise funktionieren kann. Man muss es nur, ähm, das richtige System für einen finden als Gesellschaft.
0: Ja, genau, aber dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass das ist genau das ja. man will das einfach so übersetzen, ja, machen wir es halt auch so. Machen wir die 30-Stunden-Woche, damit das schon alles funktionieren. Und so wie du gerade angesprochen hast, ja, die haben halt noch was anderes hinten im Petto. Mhm. Und... Da lässt sich dann also mit voller Hose lässt sich leicht stinken, mm. sagt das heißt ja so schön, und dass man das immer mit in Betracht ziehen muss. Aber für mich war es eben diese dieses Rausziehen eben vielleicht geht nicht einfach bei jedem breit in jetzt in einem Land führen mm. wir das so ein und das ist jetzt so, sondern dass man sich die, die Essenz daraus rauszieht und sagt, bin ich effizient genug? Mm. schaue ja. ich mir meine, meine Zeit mein Zeitmanagement nochmal an ja. und schau wirklich was produziert, welche 20 meines Aufwandes generieren 80 meines Outputs und ja. auf die konzentriere ich mich einfach nochmal, mal ja. wieder einen Anstoß, das anzusehen.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, dass sich, da die, dass sich da das System ja auch ein bisschen diese Effizienzfrage vorgibt, ob man sich die dann überhaupt stellen muss oder nicht. Mhm. Also wenn man eh die acht Stunden zur Verfügung hat ja, mhm. und nach acht Stunden dann nach Hause geht sozusagen und das, was man halt unterbringt, unterbringt, dann ist es auch sehr stark davon abhängig, ob man überhaupt jemals in die Situation ja. kommt, dass man sich die Frage stellen muss. Wenn man nur sechs Stunden zur Verfügung hat, ist das natürlich dann gleich wieder was anderes. Ja. 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 Okay, meine Lieben, das war's wieder.
0: Eine neue Folge ist vorüber. Ich hoffe, ihr hattet bisher schon viel Inspiration von uns. Bei uns geht es locker lustig weiter und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, ciao, baba.